0: Velkommen til podcasten Måndens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Og velkommen til et dyk ned i Danmarks oldtid. Set med 2022 briller af Janette Barber fra Nationalmuseet. Museumsinspektør og oprindelig arkeolog.
1: Der er en eller anden form for gode løsning, som jeg rigtig godt kan lide ved arkeologi, For du siger, der er få spor, men ja, men der er nogle spor. Og jo mere vi lærer og læser dem, jo mere videnskaben udvikler sig, så kommer vi tættere og tætter på, og så vi får løst nogle af de her gåder. Altså det er jo lidt ligesom øh, et kæmpemæssigt sudoku-spil med mennesker.
0: Selvom arkeologi måske signalerer teske udgravninger i slow motion, så er Janette Warber's formidling af, hvad jorden gemmer, oppe i høj tempo. Janette Warberg formidler danskernes forhistorie, så stenalderbunden og vikingernes togter og verdenshistoriens store epidemier står lyslevende for læserens blik. Og for eksempel bogen Den 4. rytter om 10.000 års epidemihistorie. Og senest bogen Urtid fra oktober 2021, som fortæller om, hvordan det var at leve i urtidens samfund, især hvis man var kvinde. Og i januar 2022 fortalte hun så om bøgerne ved et publikumsarrangement Månedens Forfatter på Hovedbiblioteket i København, og denne podcast er optagelser fra det arrangement. Janette Warberg ønsker at skabe en forståelse for fortiden, for dermed at bedre kunne forstå nutiden. Men hvordan gør man egentlig det, var startspørgsmålet fra intervieweren Tine Kirkensgaard, historieredaktør på Politiken.
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Men et eller andet sted, så skal vi jo starte med at, at gøre mit fag forståeligt for, for øh, mennesker, der ikke lige synes, at potteskår er det mest spændende i hele verden. Fordi det er jo egentlig mit udgangspunkt, det er den materielle kultur, det er den arv, som, som forfædrene har efterladt sig. Og, og den, hvis det ikke bliver oversat, så er det rimelig kedeligt. Altså det, det er bare øh, ikke særlig appellerende, med mindre man giver det et lag af fortælling, så man kan se de mennesker, der levede en gang for sig. Og de har. Altså, grunden til, at de er så pokkersrelevante, er jo, at de har levet i et omskifteligt klima. Altså, det er også derfor, at, øh, at jeg har naturen som, som et, i hvert fald et grundvilkår i urtid, fordi vi har så få spor efter de her mennesker. Det vi næsten ved mest om, det er det landskab, der hedder Danmark i dag, hvordan det har forandret sig og blevet skruet op af isen og formet af den smeltende iskappe og der har formet i Danmark, som så er blevet beboet af mennesker, og som er endt med at blive beboet af os. Så det er ligesom en måde at prøve at, at, at lave et vy ud over vores historie, og prøve at slå ned nogle steder, hvor det er relevant. Samtidig med, så må jeg også lige bare starte med at sige, at det er jo fuldstændig umuligt at skrive om 2,5 millioner år på 300 sider, med pæne billeder. Mm. Det i sig selv burde ikke kunne lade sig gøre, så det er klart, at at jeg må jo tage nogle ret ret konsekvente valg undervejs. Og det er også derfor lidt, man kan snakke om, at det er mig, der er på forsiden, fordi man skal forestille sig bogen, og sådan har jeg også skrevet den som en tur rundt på Nationalmuseet med mig, hvor jeg ligesom fortæller de ting, som jeg synes, der er værd at vide om vores forfædre, og også måske noget, hvor det bliver relevant, hvor man har det, som jeg kalder ormehuller i tiden. Der, hvor hvor et dilemma i fortiden ligesom kan være et dilemma, vi oplever i dag, og på den måde kan man lige pludselig sætte sig i fortidens menneskers sted, og så bliver det dilemma eller den ting, de de, ligesom står over for meget relevant i dag. Altså for eksempel, så er der jo rigtig meget, når man ser sig omkring en en, stor debat om, hvordan vi har, har behandlet vores jord. Og hvordan er klimaet egentlig er blevet til en krise, som presser os, som gør, at temperaturerne stiger, og, og vi er usikre på, hvad det egentlig kan føre med sig. Og det, der, er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at mennesket er formet vores tid, de der to en halv million år cirka, hvor menneskearter har beboet jorden, der har vi jo underlagt et fænomen, der hedder istider. Og det er jo ikke bare én istid, det er den, jeg beskriver, det er den, det er den seneste. Men der har været rigtig mange, så vi er jo et at mennesket har trivet under et ekstremt klima, der har ændret sig ekstremt. Og det glemmer vi lidt, når vi sidder og k- snakker om klimakrisen. Måske lidt, fordi det er gået op for os selv, at det, det måske i virkeligheden er vores skyld den her gang, og ikke en vulkan. Men anyway, altså, der ligger et budskab i, at, man har, at menneskets innovationskraft, vores samfundsopbygning, det hele er ikke på bekostning af klimaet, men på grund af klimaet. Og der giver i hvert fald nogle perspektiver i at se det, på, se det i, i, i det her forhold. Det, det gør jo selvfølgelig ikke, at vi ikke skal tage, tage nogen forbehold imod det, de klimaændringer, fordi man kan jo også se i fortids samfund, at det kan gå rigtig galt. Altså der er hele samfund der er kollapset simpelthen på grund af bratte klimaændringer. Jeg har nogle flere konsekvenser i mit hoved, end jeg tror de fleste andre har, fordi det, der ligesom holder hele... Øh, vores del af verden varmen det er jo det, der hedder Grønlandspumpen. Kort fortalt, saltvand kommer op mellem, i Danmarkstrædet mellem Østgrønland og Island, bliver kølt ned, og vand, det varme vand, noget af det fordamper, for det tungt af salt, det bliver kølt ned, så laver det simpelthen et vandfald på 3,5 km, der bare trækker vand ned, som, som ligesom er sådan en stor pumpe. Så I skal forestille jer lidt, at Europa og Nordeuropa især er Uh, de har en radiator Der lige nu står på fire Men hvis den her Grønlandspumpe Den stopper Så har vi ikke nogen radiator mere Så vi kun overladt til solens varme Og ikke til varmt vand Og det er det der sker under istiden uh, Fordi at isen Det der egentlig er bagvendt Og grunden til at jeg siger det nu Det er at når iskarpen over Grønland og Arktis Det smelter Og over Kanada Så trækker der noget koldt vand ud, som kan stoppe den her proces med, at det tunge vand falder ned og trækker pumpen. Og sidst det skete, det var en lille istid, øh, i 13, øh, der startede i 1300-tallet. Der fik vi et markant drop af temperatur, og der gik kun 20 år. Så havde vi isvintre, hvor svenskerne kunne gå over øh, øh, isen og så videre og angribe. Så, så det har konsekvenser, men den der istid, nu skal jeg lige få padlet os ud af det her <laughs> Mørk ikke? Den istid du snakker om altså, de, de tager 100.000 år Men det der med at der ligger en, en 2 km iskappe over os Som der ville gjort i, sidst, i slutningen af sidste istid For ca. 20.000 år siden Der var der 2 km is lige her mm. øh, Det tager en 70.000 år okay, Så, så det, der tror jeg nok Vi kan skal alligevel <laughs> flytte nogle huse Og få noget bedre isolering Og kigge på noget teknologi Der kan få os over på den anden side Så jeg er fortrystningsfuld trods alt Det er godt at høre <laughs>
0: Janette Warberg er fortrystningsfuld vedrørende klimaproblematikken, men det forhindrer hende ikke i at blande sig i debatten, da hun mener, at hun som historiker og museumsinspektør har en forpligtelse til at blande sig og fortælle os andre, at vi skal lære af historien og kan lære af historien og fortiden. Hvad enten det handler om klima eller om epidemier, for eksempel en epidemi, som den vi lige har gået igennem i 2022, og som hun sammen med Paul Duedal også har skrevet om i bogen Den fjerde rytter, som er et let forståeligt indblik i de mange epidemier, som har pladet menneskeheden de sidste 10.000 år. Men også om, hvordan de selv samme epidemier har været med til at udvikle vores samfund til det, det er i dag. Det var en bog, som så udkom under coronaepidemien, og det her interview er også lavet i de tidlige måneder af 2022, mens man stadig skulle bære mundbind.
1: Historien kan læres rigtig meget om, at, at det er sjældent, at vi står i en situation, hvor vi ikke har været før. Og, og, og tit så kan man kigge på fortiden også, som, som f.eks. hvis vi tager sådan noget som pandemier eller epidemier. I fortiden, der kan vi se, hvor, hvor galt det kunne gå, hvis man ikke havde nogen restriktioner. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der her der går sukker efter, at vi kan smide mundbinden igen og opnå en form for flokimmunitet. Men, men det, at vi har haft restriktioner, har jo gjort, at vi har kunne kontrollere det. Så nul. Det, vi kan se i fortiden, det er jo, når det går helt galt. Altså for eksempel, den sorte døde er et godt øh, eksempel, der mener man, at, at halvdelen af den europæiske befolkning forsvandt, selvom man prøvede lidt med karantæne og sådan noget, men 50% dødelighed er alligevel voldsomt, ikke? Mm-hmm. Det var så også en anden type sygdom. Syvende i øhm,
2: I forhold til, øh, til teknologi, så øh, beskriver du jo i, i bogen, at øh, om det her fund, der blev øh, fundet i forbindelse med byggeriet af femeren fra Lolland i, øh, i 2013 Hvor at, øh, man i løbet af, eller i forbindelse med, med byggeriet Fandt en, øh, et stort øh, fundområde fra stenalderen ja. Og der, øh, det kan være at du selv vil fortælle mere Men der fandt man jo det her gamle stykke Jamen,
1: altså, <laughs> Ja. Og det er jo det som, som jeg er så benovet over mine kollegaer Dem der har stået for det dernede At de har været så enormt ophyggelige og dygtige til at lave de her udgravninger for der er jo faktisk, de går så grundigt til værk, så nogle gange siger man, at arkeologer de er også bare så grundige jeg ligger der med penslen. Ofte så er vi ude med store gravmaskiner og sådan noget, men det der egentlig kan lykkes, som de er gjort der gjorde det, det var i nogle fiskgård, der er blevet bevaret, fordi at, øh, at den tid, i området har været tidligere været en fjord. Så, så, så det her øh, øh, fjordbund har ligesom bevaret tingene, fordi der ikke er kommet bakterier ned øh, derned til. Så, så det var meget velbevaret, og på et tidspunkt så kunne man simpelthen finde i det der fjordvand, der var, der var fodaftryk efter mennesker. Og en af dem, der er gået og arbejdet, det er, har spyttet et stykke tykkormi ud. Altså sådan noget øh, birkebej af en slags, som man har gået tykket på, som både kan bruges til klister, men som nok også bare har været tykkormi. Altså. Øh, man har gået der i stenalderen. Det er jo så fascinerende. Ja, og ikke nok med, at der så er et lyst hoved Uh, en DNA-forsker, der finder ud af, at jeg skal igennem og kigge og se, om der ikke er spødt gennem ind i de der lommer, man tykker i tykegummi. Det kan jeg jo tænke over næste gang, I spytter sådan en klat ud på strået. <laughs> Så kan det være, at der kommer en arkeologisk rævder, der jeg finder ud af noget om jer. Fordi der var simpelthen spødt bevaret i det her tykegummiklump. Og man kunne se, at det var en kvinde, der havde tykket den, og hun havde haft mørk hud og blå øjne. Og det ved vi faktisk af fra andre studier i blandt andet England og Spanien, at der er nogle af de her øh, samlere som har mørk hud, men som har en mutation, som er kendetegnende fra Europa, regner man med, der blev blå øjne. Og så kunne man også finde ud af, at hun havde spist øh, and og hasselnødder sidst, og at øh, hun havde haft øh, kyssesyge. Det synes jeg alligevel er rimelig imponerende. Og hvor mange år siden var det, hun Ja, Jamen det er lidt mere end 6.000 år siden. Ja. Så hun er, sådan en, altså, det var lige, hun er fra det tidspunkt, hvor der egentlig er nogle steder i Danmark, de første bønder kom op, men hun er så en del af de sidste fiskerfolk, der boede nede ved, øh, ved Lolland, som vi ved, at bønderne fortrængte. Ja. Og det er jo sådan noget, altså har den her måde, øh,
2: de har fundet ud af, hvad hun har spist på. Øh, har teknologien udviklet
1: sig øh, i, bare, altså I den tid du har været arkeolog Hvordan, ja. hvordan
2: har det udviklet sig ja,
1: Jeg startede med at læse i 90'erne Og der, havde vi, der kan jeg huske Jeg var på et kursus i, På Panum Institutet Hvor, hvor vi var meget op at køre over Det her vi havde hørt om Det var noget der hed DNA Og der fik vi at vide Det kunne man ikke bruge til noget som helst <laughs> Og så se I, i dag hvor det bare buller derude At takke være nogle meget, meget dygtige forskere Eske Villerslev og hans uh, institut Globe er jo nogle af virkelig Bannerførende for det Men der er også andre steder i Europa og USA Hvor de er virkelig dygtige til teknologi Og det uh, for, for 20 år siden Ville man jo bare have sagt Nå nah, det er et fint tykgummi Lagt det i en fundpose ind på magasinet Så nu er vi jo gang med at se Om vi har andre tykgummi læggende. Altså DNA har også sine grænser for eksempel sådan noget som moseli ville jo være fantastisk at finde ud af noget om Graubalmand eller tolvundmanden, men fordi de har ligget i mosen, hvor mosevandet ligesom har, har erstattet rigtig mange af de der øh, DNA-streng, så har man endnu ikke kunne finde ud af at, 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 at få et fuldt billede af dem. Men det kan være, at man kan det i fremtiden. Men altså, jeg vil jo sige, at noget af det, det, det vildeste, som jeg har været, været vidne til, det var jo, da vi fik beskeden om, at øh, som der også er udstillet på Nationalmuseet, hvor du har en viking, som er begravet på Nordfyn, som viser sig at være halvbror eller onkel Niveau, til en, der ligger en masse grav i Oxford. Så det er det jo lige så hårde at rejser sig på armene, fordi så lige... Altså, det kan du ikke som arkeolog overhovedet komme med nogen konklusion af, ud fra en grav, der stort set er tom, det eneste ligger der, det knogler i Oxford, der var det så 36 mænd, der var blevet brutalt myrdet, måske under en udryddelse af danskere, der på St. Brice's Day, og så en fattig øh, grav fra Nordfyn. Det har vi ingen chance for at sige noget som helst, om de er i familie med hinanden. Men det kunne man så, fordi man lavede en stor survey, altså en stor undersøgelse med over 400 skeletter i puljen, og så laver man sådan nogle, hvad de nu gør Altså jeg er jo ikke DNA-forsker Men, mm-hmm. men så lige pludselig får de bare sådan en match Og det er jo fuldstændig vanvittigt Det er så anden det er helt vildt. Ja, ja. Så det er for mig at Det, det er virkelig øhm, lovende for Hvad vi kan finde ud af i fremtiden også ja. For de er jo først lige begyndt nu ja. øh, Og det kunne også være interessant at få lavet på anden end vikingetid for eksempel Nu er vikingerne jo ofte dem som Der er stor opmærksomhed på os Uh, men det kunne være sjovt at få noget også på no- noget bronze eller jern hvad, hvad er det, der, øh, der
2: fascinerer dig ved, øh, ved urtiden?
1: Oh, det er jo et, kort et spørgsmål. stort spørgsmål, ja. som rummer meget. <laughs> ja. øhm, jeg har altid syntes, at øh, det var enormt spændende, at der har levet mennesker på jorden i så mange 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 af millioner år og finde ud af, hvad det var for nogle mennesker, hvad det var for nogle kulturer, også fuldstændig anderledes kulturer og også, også, Der er en eller anden form for gådeløsning, som jeg rigtig godt kan lide ved arkeologi, for du siger, der er få spor, men ja, men der er nogle spor. Og jo mere vi lærer og læser dem, jo mere videnskaben udvikler sig, også den arkeologiske øh, måde at tænke på, at den teori og hypotese osv., og så, så kommer vi tættere og tættere på, så vi får løst nogle af de her gåder. Og det synes jeg er enormt spændende. Altså det er jo lidt ligesom øh, et, et, et kæmpemæssigt sudoku-spil med mennesker. Jeg tror altså, jeg er jo også glad for at skrive, og jeg er glad for at fortælle. Altså det er jo også en del af det, jeg kan. At øh, jeg kan få, få, få på en eller anden måde få skrevet fortiden frem, så man kan se den for sig. Og det er jo den litterære del af mig. Altså jeg er meget glad for også at læse bøger. Jeg har altid været glad for at læse, og jeg har altid været glad for at skrive. Og det er jo nok det, som gør, at jeg kan åbne verdener op. Mm. Fordi at jeg, jeg, jeg også øh, giver mig tid til at skrive ikke bare videnskabelige artikler, men også skrive på en måde, som man inviterer læseren indenfor øh, og, og, og sætter flere billeder på. Og der, der stjæler jeg meget fra og ben fra, fra altså, Det må jo nok alle indrømme. Altså, det, er jo, det er jo med at finde ud af, hvad for nogle tricks, der gælder der. Så kan man jo også nogle gange putte det over. Det er lidt sværere. Jeg kan jo ikke have en hovedperson igennem 2,5 millioner år. Ja. Så <laughs> den er lidt svær. Øh, men så har jeg taget øh, naturen eller landskabet på en eller anden måde som, som, den, som min hovedperson. Altså prøve at finde et, et litterært greb, der ligesom gør, at jeg kan, alligevel kan have en rød tråd igennem fortællingen. Ja. Øhm, og du har jo også øh, eller,
2: det, Vi talte så om det i sidste uge øh, Det er fordi på bagsiden af uretid Står der det her med At du øh, fokuserer i uretid på, øh, på kvinder mm-hmm. øh, At du prøver at formidle deres historie Som, som mere end øh, en, øh, Dem der har født I skyggen af mænd ja. Igennem historien øhm, og, det, og det sagde du så Vi talte om det i sidste uge Og der sagde du så At det har du faktisk altid øh, fokuseret på Men at, ja. men at det øh, nu er blevet populært, ja. og så har man valgt at skrive det på bagsiden
1: af bogen. Ja, nu er vi nået til, hvor, hvor man fra forladets markedsføring siger, at det er godt, du har lidt der kvinder med, det skriver vi på bagsiden. Men altså, sådan har jeg jo altid skrevet, fordi jeg synes jo, at, 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 at det er helt naturligt at se så velafbalanceret på det. Og man kan måske også sige, at der, der er rigtig meget inden for forskningen, der fokuserer på det, så der er mere at skrive om. Også. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg går ud og og, og, og opfinder den dybe tallerken Når jeg skriver sådan en bog jeg ref, Altså i, 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 Sådan ret basalt set Så refererer jeg jo andres værker Men skriver det om så det passer ind i en, i en, øh, en Fortælling øh, Det er jo den måde man gør det på Jeg kan jo ikke øh, have styrt alt den viden op selv Det er jo trækket hver dygtige kollegaer ind af ulandet Og der er der også et stort fokus på det øh, Og også nye forskningsmetoder Som gør At man kan se forskel på køn fordi nu er der også en DNA-metode, som man kan se. Altså jeg, har, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan det gør det, men altså det er peer-reviewed, og det vil sige at få fagfulde bedømt og meget udbredt efterhånden. Man tager noget DNA fra Og Ud fra det kan man se, om det er en mand eller en kvinde. Og så behøves man ikke så mange skeletdele, som man skulle normalt for at kunne fastslå. Der skal man helst have hofteregionen eller dele af kranet for at kunne se, om det var en kvinde. Ellers så tog man som forgivet at de genstande, der lå, hvis det var en grav. Og hvis vi nu siger, at der ligger våben i graven, og der så måske kun lige er et tandsæt og et par lovknogler, så går man ud fra, at det er en mand, der har ligget der. Og, og modsat, hvis der, hvis der er nogle redskaber til senere hen Til, til, til uh, tekstilarbejde, for eksempel. det er typisk kvindearbejde Har man set Så hvis der ligger sådan en, 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 øhm, en ten eller noget andet Så tænker man, at så er det nok en kvinde mm. øh, Også selvom man ikke havde kunne bestemme skelettet Fordi der var, det var opløst eller andre på andre måder Der får vi altså bedre metoder nu til at se det. Og det har så vist sig en gang imellem at Der har man nok taget lidt fejl Hvor man har set nogle våben Og så har sagt det var en mand ja, øh, Det var
2: blandt andet det som du øh. også beskriver Det her eksempel med At man i øh, 1939 Fandt en, øh, et skelet I Skåne ja. øh, Af en person som øh, Var begravet sammen med øh, Jagtredskaber Og, ja. øh, og redskaber, Og man gik ud fra at det måtte være en mand fordi det var mænd, der gik på jagt, og mænd, der fiskede. Ja, han blev kaldt for øhm. fiskeren. Ja. Og så var det jo været sådan noget omkring 30 år senere.
1: Ja, i 70'erne.
2: Ja, at der så var en en knoglespecialist der, der kiggede på skelettet og kunne se, at vedkommende havde født 10-12 børn.
1: Ja. Altså der havde vi et velbevaret skelet, ikke? Så det var der man kunne se det. det var, der havde passeret nogle hoveder igennem den der bækkenbund, kunne man se så skiftede hun navn i den svenske litteratur fra at være fiskeren til at være moderen. <laughs> og der er der skrevet en, en pragtfuld svensk phd-afhandling om lige præcis det, <laughs> som kun svenske kvinder kan skrive den med sig bare sige. Øhm, Men det illustrerer jo meget godt, at, 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 øhm, at vi skal passe på med automatisk at klassificere køn ud fra genstanden, fordi ikke altid, at det, er, det holder stik. Altså ofte gør det jo, og det er jo ikke fordi jeg siger, at alle kvinder var fiskere og jæger men, men jeg vil sige, at, at, at der er en sandsynlighed for, at de var Og, og vi kan bare ikke øhm, trække vores kønsbillede tilbage i stenælderen for eksempel. Nej, og hvordan, hvordan ved vi så, at, at kvinderne også gik på jagt? Altså der er, er det, jo netop den her m, Altså undersøgelse som, som så godt nok er amerikansk Der viser at øh, Ved at og, og, og lave DNA af um, Tandemælgen kan man se om det er en mand eller en kvinde Og der, man vi, der har det vist sig omkring Jeg kan ikke lige huske det præcist Men omkring 40% af de storvildsjæger altså Der ligger de graver Det var faktisk kvinder Ifølge den metode i hvert fald yeah. Så, så det, det giver os i hvert fald et præg om At det ikke altid har været sådan i andre tilfælde ser det ud til At selvfølgelig er det mænd der ligger der Men, men den, jeg synes det giver lidt stof til eftertanke Og måske også øh, Får os til at gå lidt væk fra en, en automatisk kategorisering Af køn Vi har været meget vant til Fordi at fra historietidens dannelse Altså sådan rigtig historiefagets dannelse Og arkeologi også Det var i viktoriatiden, Hvor, hvor der, der var en meget skarp grænse Mellem hvad mænd kunne og hvad kvinder kunne og det har altså præget vores teoretiske tænkning, øh, som gør, at vi skal kigge på det på ny. Man kan jo så sige, at klandre mig for, at jeg så er rygende feminist og rødtrømper og alt muligt, så jeg vil se kvinder alle vegne. <laughs> øh, og det er selvfølgelig også rigtigt, når man retter spotlys et andet sted hen, så kan det godt være, at øh, jeg måske i nogle af mine hypoteser går for langt. Men det er jo egentlig ikke noget i forhold til dem, der sagde, at øh, fiskeren var en mand, og så viser at at hun at forkert 10 børn. Mm-hmm. Og der skal jo være plads til skæverter inden for det her, at vi arbejder. Jeg synes bare at hele tiden, at vi skal være opmærksomme på ikke at, at tage tingene for givet, og heller ikke forholdet mellem kønene. Nej, Og det var så også øh, det, vi bare lige
2: kort var, var inde på, da vi talte sammen i sidste uge. Altså, det her med, at du selv sagde, altså, du blev blevet øh, for at være feminist øh, i, i din formidling, og hvor at øh, Berlinske i sin anmeldelse af uretid skrev, at at du
1: var øh, at du springer på feministkarusellen. Ja. i din nye bog. Det var sød Bent Blytnik. Ja, ja. <laughs> Og og, og jeg havde lyst til altså nu svarer i princi- jeg har også anmeldt kollega spørg og sådan noget. I princippet så svarer man aldrig en anmelder igen, Fordi sådan er det. Men jeg havde lyst til at skrive et brev til om hvor jeg skrev, jam, jam Bent, jeg var aldrig, jeg har aldrig hoppet af. Altså, <laughs> <hvad>? <laughs> så, så er det på tide du opdagede det. <laughs> øhm, så at han ikke kunne lide det Det har jeg så ikke altså, Det er der jo bare ikke noget at gøre ved altså, jeg, øhm, Det jeg har lavet Det er jo underbygget af solid forskning og jeg, Så, så jeg, jeg, jeg ryster ikke så meget på hånden over det Jeg griner faktisk en lille smule Fordi det er jo sådan øhm, Jeg ved ikke om han havde læst flappen For der står jo at det her Det er en lidt revideret udgave af historien om Danmark Som han for øvrigt gav fem stjerner øhm, dengang, og var meget glad for, og der står at de fleste af de ting, der er sur over i hvert Det står i den anden også. <laughs> <Så clears throat>
2: men, men lad nu det ligge. Ja. <laughs> jeg kunne godt tænke mig, at uh, du læste noget op, ja. og det har jeg uh, gjort klart til dig. Super. Uh, nu skal vi ind på, uh, på tro.
1: Myter er legender og fantasifulde fortællinger om hvordan verden hænger sammen. De er ofte utroligt komplicerede netværk af forestillinger, som kan have helt særlige lokale udformninger. Men hovedessensen er, at de samler store befolkninger om en fælles fiktion, en fælles opfattelse af virkeligheden, og de, der står i spidsen for denne fiktion, får stor magt. Myter har ofte til opgave at skabe orden i kaos, og give moralske læresætninger videre fra generation til generation om, hvordan man skal forholde sig til verden, til guderne, til kongen og til hinanden. På den måde er myterne med til at opretholde lov og orden. I mange samfund var kongerne samtidig præster, og dermed sad de både på den fysiske militære magt og kontrollerede de religiøse fortællinger. I Ægypten gik de skridtet videre og erklærede, at farao var en gud i sig selv. Dermed blev et led meget belejligt sprungt over, og ingen kunne sætte spørgsmålstegn ved herskerens ret til magt. Myter giver fiktive svar på ting, som vi ikke forstår, og de giver fortællingens magt blandt store befolkningsgrupper. Bronzealderens soldyrkelse og døgnmyte bandt den nordiske bronzealder sammen, og den samme myte optræder både på Barberknivet i Nordtyskland og på Hellerestninger i Norge. Dermed skabte myterne en fælles forståelse over et meget stort område hos mange forskellige folk. En mand på Sydsjælland havde måske aldrig forladt det område, han voksede op i, men han kunne alligevel kommunikere med en rejsende fra Sverige, da de havde den samme verdensopfattelse printet på deres personlige barberkniv. Dermed var myterne centrale i samfundet. De kunne få mange til at arbejde sammen om et fælles mål. Samtidig kunne de nye myter levere på den rigtige måde, ændre store gruppers adfærd. For omkring 3.100 år siden ændrede begravelsesskikken sig fuldstændigt. Man gik væk fra at begrave folk i egekister. I stedet blev man brændt og begravet i små personlige urner af ler eller i metalkar. Ændringen kom fra Centraleuropa og hang sammen med de store forandringer, som handelsruternes kollaps skabte i Middelhavsområdet. Nye tanker og nye fortællinger løb gennem Europa. Men til trods for den ændrede begravelseskik, blev solens folk ved med at fortælle myten om solens rejse i mange år endnu.
2: skriver jo det, du lige læste højt, at at de her myter samlede ø, store befolkninger om en fælles ø, fiktion, en fælles opfattelse af virkeligheden, og at de, der står i spidsen for denne fiktion, for stor magt. Og
1: det, altså, tænker jeg også gør så på en eller anden måde gældende i dag. Altså man kan sige, det jeg snakker om med fælles fiktion, det er jo, at, at det, er, det er vist ø, af, af mange andre ø, forskere, at det her med, at mennesket har brug for forklaringer, altså det med, at vi er så bevidste, som vi er, vi er jo et bevidst dyr, det gør også, at vi har rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Men i det, at man får en forklaring på de spørgsmål, som ikke nødvendigvis er rigtig, men som religion, det gør, at hvis der er mange, der fø- holder fast i den fortælling, så gør det faktisk, at vi kan samle mange flere om den samme fortælling, om den samme sag, om den samme person, om det samme, altså, samme formål. Mm. Fordi at fortællingen er god. Altså vi, vi vi lever med de her fortællinger. Og her i kan I også nok høre den skeptiske arkeolog, altså jeg holder meget af folkekirken, men Bibelens grundfortælling som sådan, mener jeg jo er noget, der er skrevet ned i jernalderen og forfattet i bronzealderen, og måske ikke så relevant for mig i dag. Så kan man jo være uenig. Det er jo sådan, jeg ser det, ikke? Men ja. det her med, ja, der er jo mange danskere, der er enige med mig, kan jeg så... Ja. <laughs> øhm, det der ligesom har taget over kan man sige, Eller overhånd vil nogen sige, Det er jo videnskab Men øh, videnskab er også en svær størrelse Det kan man jo bare se her under pandemien Hvor der har været diskussioner om vacciner Og alt muligt andet Der er vi jo også usikre mm-hmm. øhm, så, så det er også en svær vej at gå Det her med at vende sig væk Til en simpel, ren fortælling Som man kan knytte alt op på Til måske der er mange fortællinger du selv skal tage kritisk stilling så det kan godt være at vi ryger tilbage På en eller anden Hvem ved om der kommer en, en stor Stor religion Og, og mod- vælter os ja. Ja.
2: <laughs> Jeg tror faktisk vi er ved at nå til vejs ende Men her til sidst Så vil jeg lige Vi er jo samlet her på biblioteket Som, som er så fantastisk At vi stadig har og bruger ja. I vores digitale tidsalder har du et særligt øh,
1: forhold til biblioteket som institution? Jamen altså, jeg elsker biblioteker. Og, og, og egentlig så får jeg mest stress over alt det, jeg ikke får læst, når man er inde på et bibliotek. Men når det er sagt, så øh, helt tilbage fra, at jeg var barn, var jeg meget, meget glad for at komme på biblioteket. Og jeg havde det sådan lidt svært, især så den tredje, fjerde, femte klasse, fordi jeg var, ekst- altså jeg ved ikke, det kan I næsten ikke forestille jer, men jeg var meget ekstremt nørdet. <laughs> jeg var sådan en, der altid vidste et historisk årstal Og kunne også allerede dengang komme med en historisk anekdote øh, Som gjorde måske, at øh, de andre børn havde lidt svært ved at greje mig Og jeg havde det måske også lidt svært med at forstå sociale koder osv så, så, så det, at jeg måske ikke havde så mange venner på det tidspunkt Det gjorde, at øh, jeg vendte mig mod biblioteket og der var sådan en, et, et barakbibliotek, i Odense, hvor jeg kommer fra. Det har jeg sikkert luret undervejs i interviewet, men jeg er i <laughs> øhm, Og der cyklede jeg på min lyserøde cykel, og så havde jeg sådan en, en, en lyserød My Little Pony-taske. Øhm, og så sagde min mor, at den måtte jeg fylde med bøger en gang om ugen. Fordi jeg måtte ikke tage mere med, med, med hjem. Jeg skulle også kunne ligesom altså, nå at læse det. Og sådan. Nogle gange blev jeg for ivrig, tog for mange bøger, og så kunne jeg heller ikke nå at læse det, og det var noget råd. Øhm, så, så sad jeg der De åbnede ikke altid op sådan, Jeg kunne ikke huske tiderne Det er sådan meget typisk, det kan jeg heller stadigvæk i den dag i dag. <laughs> øhm, så, så jeg sad tit bare der Med min lyserøde øh, min lille ponytaske, der var fyldt med bøger Og ventede på, at bibliotekaren kom og åbnede op Så jeg kunne gå ind så Det sad jeg sådan, måske nogle gange øh, sådan Flere gange om måneden sad jeg derude Og ventede på, at de låste op for mig Og så var jeg der tit Altså sad og læste og sådan noget Og efterhånden så fandt de også ud af Altså og bibliotekarer er jo virkelig søde mennesker. Hvad jeg interesserede mig for, det kunne de ligesom godt lure. Der var en helt klar øh, Du er interesserede dig allerede dengang for arkeologi? Arkeologi og historie ja. og savn. <laughs> ja. Og især, jeg havde en, som jeg havde virkelig en besættelse af danske folkesavn. Det lyder mærkeligt, ikke? Men det er faktisk rigtigt. Det lyder da fantastisk. <laughs> Så jeg havde læst alt også på, på gammelt sprog. Altså på, på 1800 tekster og sådan noget. Så, så når der kommer nogen, der gerne vil høre noget om danske savner og skulle spørge, så, så hvis de vidste, at jeg sad siden af, så kaldte de på mig. Og så kunne jeg ellers gå hen og få, fortælle de der voksne om, at ja, så er det ikke Tang Christensen, I skal have fat i. Altså så er det nok Bind tre, ved jeg tro så biblioteket. Altså det jeg sidder her i dag og formidler og er glad for at fortælle os noget, altså det blev ansporet på biblioteket.
0: Hermed er det slut på denne podcast månedens forfatter, og du kan finde flere podcasts og litteraturhenvisninger på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Den hedder bibliotek.kk.dk. Og der kan du finde det blad, der hedder Lyd. Der ligger alle arrangementerne og podcastene fra Månedens forfatter. Og også de andre podcasts, som vi producerer her på Københavns Biblioteker. Musikken i denne podcast var It's been so long og Mountain Air her i baggrunden. Begge af Cody Francis. Mit navn er Claus Vitus på Genhør i den næste Månedens forfatter eller i nogle af de andre podcasts vi laver.